0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa>
1: Chicos y chicos.
0: Siendo tu propósito, mi Señor, que es predicar el Evangelio de mi amado hermano Jesucristo. Padre, me pongo en tus manos para que seas tú quien les hable a todos aquellos que escuchen este mensaje. Sin duda... Iniciar el 2023 haciendo las cosas de la manera correcta. Es... Lo mejor que podemos hacer. Los que decimos ser tus hijos. Los que decimos creer en ti. Gracias hermoso por darme el honor de servirte. Abre el entendimiento... Abre sus oídos espirituales de todos aquellos que están escuchando tu mensaje para que comprendan que ser tus hijos, ser discípulos de mi amado hermano es hacer las cosas como dice tu palabra, como lo dice ese fantástico libro. en el que usaste hombres ungidos por tu santo espíritu para redactarlo.
1: Anda, hermoso. Sé
0: que tú haces posible lo imposible, Padre. Y es momento de que la gente sepa tu verdad Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega a ti si no es por mi Señor Jesucristo así que todo lo que dice el Nuevo Testamento es su doctrina Él es el autor de dicha doctrina y Él nos dice cómo hacer las cosas en esos libros. Gracias, Padre, por darme la honra de servirte. Y si me lo permites, me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, ¿qué tal? <risa> Traemos empanadas espirituales hasta la puerta de sus audífonos. <risa> Quiero ser muy optimista y estoy convencido que el propósito tuyo es nacer Espiritualmente, hoy estoy sentado en otra silla. Una silla que puede ser a lo mejor sonidos extraños. No pienses, no pienses que me estoy tratando unos pedos para nada. En lo absoluto, en lo absoluto, yo soy alguien muy, muy respetuoso. Caray, caray. Pero para poder lograr ese cometido, para poder nacer. Hay que desechar todo lo que nos han enseñado de ellos. ¿A quién me refiero? A las religiones. A lo que tú traes en tu cabecita, a lo que te han enseñado tus papás por ignorantes, a lo que has aprendido al pertenecer tú a una organización religiosa. Todo eso necesito que lo hagas a un lado. Todo mundo dice decir la verdad, pero realmente, pues ya te lo comprobé que en la Biblia habla de que la G, hay personas que tergiversan la palabra. El mismo Pablo, Pedro, Judas, Juan, Santiago, todos nos advierten que tengamos cuidado con las personas que predican doctrinas diferentes a lo que es el Evangelio. Y bueno, pues nosotros estamos apegados a la Biblia, ¿no? A la Biblia, eh lo que vamos a hablar hoy y lo que hablamos el, el, el miércoles pasado con respecto a esto del tema de las reuniones, de las congregaciones ya están todas las imágenes que acreditan que está en la escritura y, que la, y la razón principal por la, que, por la cual lo hablamos el miércoles pasado y hoy miércoles también para concluir con este tema que vamos a tocar también a grosso modo que son las misas el por qué se congregan y para qué Dios quiere que nos congreguemos, ¿no? ¿Cuál es el molde original? Ya puedes encontrar todos los versículos que hablamos el miércoles pasado, ya están en el perfil de Telegram. Te recuerdo, nuestro canal público es Jesucristo, la mejor doctrina del mundo. Así nos encuentras en Telegram. Es la única... Ah, oh, bueno, el WhatsApp también lo usamos, pero... Telegram es como quien dice nuestra red social pública en donde puedes corroborar todas y cada una de las cosas que hemos venido hablando con respecto al tema que no tiene nada que ver con lo que la religión nos ha dicho y con lo que es genuino que es lo de ellos tres, ¿no? Si me lo permites, ya sabes que aquí no andamos con mamadas y te sugiero que vayas por alcohol... Te tomes un diclofenaco, porque debemos empezar este año con el pie derecho, y el decir que debemos comenzar con el pie derecho es porque tenemos que hacer las cosas tal cual tal cual lo dice la Biblia, la escritura de mi hermoso hoy, ¿ya oíste esos sonidos? Sí, digo, para que no vayas a decir, ah, este güey se está, este está pedorreando. No, para nada. <ríe> este... <ríe> Qué puerco me oído, ¿no? no, pero mira. Es en serio. ¿Ok? Este... Y no le voy a parar ni voy a cambiar la silla. Así mero vamos a grabar hoy. Es muy fácil echarle la culpa a los demás eso es lo más fácil ¿y eso sabes a quién se lo debemos? ¡Venga, se mi rey! ¡Ilumíneme, ayúdeme, Espíritu Santo! ¡Por favor! ¿Sabes a quién se lo debemos? a Adán pues, Adán ¿As así como él se equivocó yo también me equivoqué y tú también te equivocas sí, porque de no le echamos mierda a ese par, pero todos somos iguales como ellos pero Adán el día que leas la Biblia el día que tomes ese maravilloso libro te vas a dar cuenta como lo primero que hizo lejos de pedir perdón Lejos de arrepentirse, lejos de darle la cara a mi hermoso. No, fue decirle, la mujer que tú me diste hizo que la cagara. Entonces, por esa razón es que nosotros traemos en nuestros genes, en nuestro ADN, echarle la culpa a los demás. ¿Ok? No te preocupes, todos, todos somos así. Afortunadamente, cuando tienes un encuentro con Dios, aprendes a hacerte responsable de tus acciones, de tus decisiones, aprendes a pedir perdón y no comportarte de esa manera, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿por qué te dije eso? Porque si no conoces a Dios, es por tu culpa. Bueno, para empezar, por un lado Todos los que estamos En el libro de la vida Venimos así desde el vientre de nuestra madre Simón, eso es para empezar Pero todos tenemos nuestro momento Por eso es que yo sé y le pido a mi Padre En el nombre de mi Señor Jesucristo Que tú nos estás oyendo por algo a lo mejor despiertas hoy, a lo mejor despiertas en un año, a lo mejor en 10, no lo sé. A lo mejor ya despertaste, gloria a Dios. Amén. Eh, pero bueno. Si tú no has conocido a Dios hasta hoy y tienes 70 años, 20, 15, 40... Eres todo un jovenazo Tienes 55 No lo sé, no sé qué edad tengas Yo este año cumplo 45 años eh, Pero la culpa es de nosotros Por ignorantes Por huevones Por conformistas Esa es la verdad O me equivoco Yo de haber sabido que yo tenía oportunidad de vivir algo como esto, pues lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo tenía que haber vivido todo lo que viví para poder estar predicando su evangelio, ¿no? Yo me pregunto si en tus planes está esto.
2: Sin aparentar, me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar.
0: Dice, perdón, para engancharnos con, con lo que estaba diciendo antes de la canción, no conocemos a Dios, la culpa no es de nadie excepto de nosotros, por ignorantes, por huevones, por conformistas, esa es la verdad, porque creemos que todo lo de él es así como muy superficial muy light Nel, llégale, yo hago lo que quiero yo soy más listo que tú y tú me obedeces a mí, no yo a ti <risa> así, así, así pensamos yo era así yo era así si hay alguien que se comportaba de esa manera ese cabrón soy yo todo mundo dice saber que las religiones son puro negocio pero lo increíble, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué es? Que seguimos haciéndoles caso, seguimos haciendo lo que las religiones nos dicen, seguimos asistiendo a escuchar lo que ellos nos dicen, seguimos practicando todo lo que ellos nos han enseñado. ¡Qué incongruencia, ¿no? Todo mundo dice creer en Dios, pero nadie le cree a Dios. Fíjate, hay una cosa que te quiero compartir. Yo nací en el 2020, en el año de la pandemia. En el año en donde, pues, a todo el mundo, al mundo entero lo sacudió, mi hermoso. Y bueno, los resultados de la pandemia... ...pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Yo nazco... ...empiezo a oír la palabra... ...empiezo a leer la palabra... ...y en la escritura dice que no tenemos... ...los sus hijos no tenemos... ...por qué temer absolutamente de nada... ...que va a haber de chile mole y pozole... ...pero a nosotros... No nos debemos de preocuparnos porque estamos bajo su refugio, bajo sus alas. Por eso es que yo no me vacuné. Por eso es que yo seguí trabajando. Yo no le tenía miedo a ninguna persona que estuviera infectada. Yo serví a personas que, que estaban. que necesitaban mi ayuda con algún medicamento. Y, y a mí no me, yo no me enfermé. Gracias a él Yo desde que lo conozco La única vez que me he enfermado Es porque Yo me pasé de soberbio Y le dije a mi vecina Todos se enferman Excepto yo Y al entrar a mi casa En ese momento me casi me desplomé Ahí fue un Bájele de bolas Cachorro no sea soberbio, arrogante, ¿no? Eso fue, por eso me enfermé. Es la única ocasión que mi padre me sacudió para decirme: ¡Ch -ch -ch! así no son las cosas, mi querida cría. hermoso! <risa> mira. Entonces, y yo veía, yo vi que los que predicaban la palabra la gente que se congregaba pues todos bueno los líderes religiosos no sabían qué decirle a sus ovejas unos les decían que sí se vacunaron, otros que no otros con miedo de lejitos, yo traigo cubrebocas yo no veía a nadie que confiara en Dios desde ahí yo me empecé a dar cuenta y bueno obviamente de otras muchas cosas pero ahí yo fue cuando yo dije bueno pues, pues ¿quién te cree? ¿dónde hay alguien que te crea? yo veo a todo mundo que siente un malestar y sale corriendo al doctor en lugar de pedirle a a Jesús que lo sane yo veo a todo mundo que trae medicina en su carro, en su bolsa ¿Dónde está la fe? Si en la escritura dice que confiemos en Él en todo, ¿por qué nos comportamos así? Por eso es que hoy comprendo por qué Jesucristo nos llama hipócritas. porque me incluyo? Para mí, yo soy un hipócrita cuando yo... decido... no obedecerlo. Cuando yo decido no obedecerlo, me convierto en automático en un hipócrita. Porque digo... Porque estoy aparentando algo que no soy. Pero ojo, es cuando suelto su mano. No estoy diciendo que todo el tiempo yo soy un hipócrita. Yo todos los días, hoy es la mejor oportunidad de mi vida de demostrarle que quiero obedecerlo de hacer lo que a él le agrada, un día a la vez, basta cada día su propio far. ¿Sí? En lo privado, en lo particular, desde la manera en que actúo, desde la manera en que trato a los demás, desde la manera en que, desde las cosas que pienso, digo, ejecuto, lo que sale de mi boca, es un estilo de vida Que llevo a la práctica todos los días ¿Sí? Si alguien me dice Santurrón El aleluya El adjetivo que quieran darme Está muy bien No hay ningún problema A mí A mí me funciona A mí Yo me siento a toda madre y cuando escucho que alguien así como que hace un comentario medio equivocado, por ignorante pues simplemente, no lo juzgo pero simplemente observo a la persona y, y le digo ayúdalo hermoso <risas> necesita de tu de tu bendición necesita que lo toques para que deje de comportarse de esa manera ¿no? claro, porque yo no puedo hacer nada yo podría matarlo aplastarlo con mi lengua en dos segundos, pero no no, Jesús no hace eso y si Jesús no lo hace no lo hace, pues menos yo ¿no? yo estoy para edificar a mi prójimo no para no para fulminarlo con mi lengua, no
1: entonces
0: a mí ya me queda muy claro que yo soy un hipócrita, cuando decido hacerme caso a mí y darle gusto a mi carne, en ese momento me convierto en un hipócrita. Entonces, por eso es que dice, nadie bueno excepto uno. Acuérdate, una persona que se jacte de ser buena persona... ...que no te platique sus errores... ...que no te diga la clase de persona que es... ...y de dónde lo sacó Dios... Um, ...cuidado... ...cuidado... ...ten mucho cuidado... ...entonces yo te estoy compartiendo esta experiencia... ...porque bueno pues yo lo veía... ...yo veía las prédicas en YouTube... Y, y conforme los permitieron irse congregando y eso, pues yo escuchaba a, a los líderes religiosos, a los que escucho, y no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Y se comprende. ¿Por qué? Porque no tienen la unción del Espíritu Santo, ¿no? Tienen la unción de, un, de otro hombre, no del Espíritu Santo. Por eso es que era un desgarriate, pues, por todos lados, unos diciendo una cosa, otros otra, pero al final, las ovejas y ellos mismos, todos aterrados. Sí. Entonces mi pregunta es. ¿Se equivoca al decirnos así? ¿Hipócritas? ¿No verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el papel que ocupa mi padre, tu padre? ¿Dónde figura Jesucristo en tu vida? ¿Cuándo le has permitido al Espíritu Santo que te guíe? Para que dejes de tomar decisiones... Dejes de tener miedo... Y dejes de comportarte como lo haces... Hasta ahora... Porque... Dices que crees en Dios, ¿no? Ponta. ¿Ya viste por qué nos llama hipócritas, mi amado hermano? Quítate ese estrés, quítate
1: ese estrés. Que corazón le escucha tu cabeza, pero a dónde me, me estás escuchando, que hay de todo lo que habíamos quedado. La noche empieza y la media, mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿tú? Está la más te
0: lo advertí, te dije que iba a estar fuerte esto nos congregamos a oír su palabra ¿cierto? pero no creemos en la misma nos congregamos algunos osados atrevidos se atreven auto -llamarse familia nos congregamos en familia pero nos criticamos nos juzgamos nos envidiamos y ni siquiera nos... Y mucho menos nos conocemos. Nos conocemos cuando hay un evento... Social de la organización religiosa. Y peor aún... Mucho menos nos apoyamos. Uh -huh. Eso no existe en la familia. <risas> Perdón, pero yo sí soy muy sarcástico... Lo estoy diciendo con todo el amor del mundo, pues. Porque esa es la realidad. No existen familias. Los templos o lugares de culto no son la casa de Dios. La casa de Dios, el templo de Dios es cada uno de nosotros. Jesús habita en nuestros corazones. nos congregamos para cumplir no para aprender y poner en práctica lo que aprendemos en misa o culto los domingos creemos que por cantar alabanzas levantar las manos chillar eso nos hace ser sus hijos lo único que nosotros estamos haciendo es un show para que todos los que están, todos los hipócritas que están alrededor mío, digan: Lo amo, la amo, es una hija, es un hijo de Dios, velo, velo cómo se desvive. Ajá, pero saliendo la puerta, quién sabe qué clase de cabrón es. eso es lo que hay en los rituales religiosos que hoy en día vemos en todas las religiones sin excepción ¿o me equivoco? ¿no? ¿no verdad? en las religiones protestantes si cantas bonito y tienes suerte y el líder religioso te contrata uff, cállate el día de mañana te va a poner una sucursal de su negocio y ya chingaste ya aseguraste tu futuro <risa> sirviendo a Dios obviamente ungido o ungido por un hombre sirviendo a Dios <risa> ¿Seguimos haciendo lo mismo? Escúchame bien. El único lugar que Dios pidió para adorarlo fue el tabernáculo que le pidió a Moisés. Y era un lugar muy diferente a lo que Salomón, el hijo del rey David, y el hombre más sabio de aquellos tiempos, le hizo a Dios sin que Dios se lo pidiera. En la Biblia, no dice que Dios le pidió a Salomón, no. Salomón tomó la iniciativa de edificarle un templo. Un templo que, uff, cállate, según lo descrito en la Biblia, era... No mames, era algo impresionante Grande, lujoso Como muchos lugares que conocemos ¿Sí? Y toda la gente desde que, desde que Estuvo ese templo Toda la gente optó Por Hacer rituales con la creencia de que eso nos hace ser hijos de Dios por eso papá fue yo voy a habitar ahí siempre y cuando me obedezcan yo estaré con ustedes siempre y cuando hagan lo que yo les pido Fíjate, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo venimos haciendo esas mamadas? Ahí se quebrantó todo. Eso es lo que la gente tiene en su cabeza, la creencia. Que el asistir a un lugar de culto los hace ser sus hijos el mostrar una apariencia dentro de ese ritual eso es Lo que la gente cree... Cree... Que es... Ser hijo de Dios... Por eso es que nadie conoce a Dios...
1: ¿Comprendes?
2: ¿Cuántos
0: religiosos hay en el mundo... Que dicen creer en Dios... Que, que nunca faltan los domingos o entre semana a los rituales religiosos y no tienen al Espíritu Santo con ellos. No conocen a Dios, mucho menos a Jesucristo. No conocen a Jesucristo, mucho menos a Dios.
2: Vengo ante ti sin aparentar, me puedes ver. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar
0: Las personas creen que servir a Dios es hacer lo que el líder de su organización religiosa les pide. Como limpiar un baño, recibir a la gente, darles un sobre, recoger el dinero. Limpiar el lugar de culto, llámese sinagoga, templo, salón de eventos auditorios ¿Mm? ¿sabes? ¿sabes qué es servir a Dios? servir a Dios para empezar es obedecerlo ¿Lo ¿comprendes? a Él no a tu líder religioso yo por eso ya yo no le digo a nadie pastor no, no, no Estamos hechos un desmadre Para mí un pastor El día que yo le diga a alguien pastor Ese día es porque sé Que hace las cosas como dice el libro No como él quiere hacerlas Para no incomodar a sus ovejas Y caerle bien a la gente No Es más, simplemente Una persona que le cae bien a la gente pues, Está mal un siervo de Dios no tiene por qué caerle bien a la gente. Le tiene que caer bien a Dios. Y para caerle bien a Dios tienes que hacer las cosas como dice el libro. Para ser del agrado de Dios hay que hacer las cosas como dice la Escritura. Nosotros no estamos aquí para caerte bien. Estamos aquí para que nazcas, lo conozcas... Y entonces, sí, como hermanos en Cristo, nos congreguemos, nos edifiquemos, nos amemos. Por eso dice Jesús: amense unos a otros, pero cómo te vas a amar cuando te enseñan puras mamadas, puras doctrinas de hombres, al contrario, dividen a la gente. Oh, le tiran mierda al uno, le tiran mierda al otro, y esta es la religión más chingona, y esta es a... no, nosotros somos los más chingones. Puras mamadas como la política. La misma mamada que los partidos políticos. Por eso yo a nadie le digo, pastor. Porque yo no conozco. Yo no conozco a nadie que haga las cosas como dice ese libro. Si sí conozco y escucho hombres y mujeres que tienen unción por parte del Espíritu Santo... Que más adelante se los voy a recomendar Pero yo no veo que las cosas las hagan De la manera genuina Pero bueno Yo no soy nadie para criticarlos Para juzgarlos ¿Por qué? Porque tienen quien los va a juzgar ¿Sí? Por sus frutos Los conoceréis Hay dos que son de mi agrado completamente por la manera en que el espíritu los llena un hombre y una mujer. La mujer es española y el hombre es colombiano. Obviamente también hay un mexicano, este, pero vaya... Mmm, Bueno, insisto, yo no soy nadie para criticar, ni al contrario, hay que sumar, hay que, hay que, hay que, hay que este, alentarlos, y eso es lo que vamos a hacer más adelante, por supuesto, y si algún día Dios me da la oportunidad de, de conocerlos, de servirlo a Él en equipo, por, por supuesto, vaya, sería un honor, ¿no?, trabajar para mi padre... Haciendo alianza con ellos y sirviendo a Dios, que eso es a lo que venimos todos y cada uno de los siervos de
1: mi Padre. Continuamos.